0: El notorio ateo francés predijo que en 100 años el cristianismo sería una reliquia, pero se dio cuenta que para librarse del cristianismo sería necesario librarse primero del día del descanso. Dijo Voltaire, no hay esperanza de destruir la religión cristiana mientras se reconozca el día cristiano del descanso y se lo guarde como un día sagrado. Voltaire tenía razón. Y aunque, tal vez inconscientemente, miles de personas decentes están haciendo cuanto pueden para comprobarlo. En nuestra llamada civilización occidental y cristiana hemos podido beneficiarnos notablemente del imperativo divino que especifica que se trabaje seis días y se descanse uno. Pero es de temer que estamos perdiendo la batalla contra las fuerzas que quieren destruir el día del descanso. Es de temer porque, como decía Voltaire, eso traerá como consecuencia la destrucción del mismo cristianismo que hoy miles de labios profesan. Se reconoce el día del descanso en muchos sectores. En la inmensa mayoría de los casos, las grandes industrias lo reconocen y cierran sus puertas. Los gobiernos lo reconocen y las oficinas públicas están cerradas. Hasta hay iglesias que lo reconocen y están abiertas. Pero la situación está muy lejos de animarnos a los que pensamos en el futuro. Hay quienes suponen que el día del descanso es el día del sueño, o el día en que se deben ahogar las tensiones exigentes de los otros seis días, con fiestas y viajes y comilonas y bebidas y orgías de todo tipo. Para otros, todos los días son iguales. Todos son para trabajar y hacer dinero. Todos son para vivir para los intereses propios. ¿Qué bendiciones puede esperar una persona, una familia, un pueblo o una civilización que ignora las sabias instrucciones de su Creador? ¿Cree usted que el Señor seguirá bendiciendo indefinidamente los seis días de trabajo a quien ignora totalmente ese un día que Él ha designado como el Suyo? Si alguien no quiere estar en la casa de Dios el día de él, es imposible esperar que él esté en la casa suya los otros seis días de la semana. Una gran parte de los conflictos laborales de nuestro tiempo se deben a este desorden en el orden de la creación. La historia del pueblo de Dios en esta tierra es maestra en verdad, pero hemos decidido ignorar sus enseñanzas. En cuanto Dios organizó a su pueblo, dictó para ellos leyes que eran de beneficio directo. Hay una sabiduría singular en el ciclo impuesto por Dios de trabajar seis días y descansar el séptimo, sabiduría que muchos rechazan completamente. No es extraño en ese caso que uno encuentre un sinfín de dificultades en su vida terrenal. Quien viola los principios básicos de la naturaleza, sufre por ello, y quien viola los principios básicos de la revelación divina, obtiene los mismos resultados. Dios ordenó que se trabajase seis días y se descansase de esos trabajos el restante. Tal vez usted descansa ese día deja sus labores cotidianas. Pero hay algo más que debe tomarse en cuenta. No solamente es este día designado como día de descanso o reposo, sino también para Jehová tu Dios. Esto significa que es día de Dios, consagrado a Él. Es este aspecto que ha sido vergonzosamente abandonado en nuestros tiempos de crisis. Se dejan, sí, las labores cotidianas, pero ¿Cómo se usa entonces la jornada? Debe ser consagrada al Señor, es su día. El hombre moderno lo ha hecho más bien el día más humano de los siete. Se lo considera el día de uno mismo. Los otros seis días, bueno, uno debe trabajar. Pero el del descanso es nuestro, para hacer con él lo que bien nos plazca, disfrutar de él y hacer lo que satisface a nuestro ego y cumple nuestros requisitos. El industrial que exige a sus obreros que trabajen los siete días, aunque les pague doble y todo lo demás, está violando la ley básica del universo. A la larga, si no puede satisfacer las demandas de su mercado o su sed personal de riquezas en seis días de trabajo, tampoco podrá obtener esos fines en siete. Podrá decirse que matemáticamente esto no es así, pero es que estamos más allá de las matemáticas cuando hablamos de lo que el hombre debe a Dios y a sí mismo. Esas cosas no se pagan con centavos ni con cheques. El séptimo día es día de descanso, pero es también día consagrado a Dios. Es su día, y quien no lo respeta mal podrá exigir que Dios lo respete a él. Pero hay otro problema relacionado con esto. ¿Cuál es el día del descanso? Obviamente en el Antiguo Testamento era el sábado. En los tiempos actuales parece haberse adoptado el domingo o primer día de la semana. ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre cuál es el día? La palabra de Dios tiene suficiente que decir sobre esta materia, más que suficiente. En primer lugar, debe recordarse que el acento de los mandamientos de Dios no está en los detalles, sino en la esencia. Hay quienes desean obedecer estas leyes de Dios ciegamente como autómatas. A veces, pues, insisten en que la ley dice sábado y que, en consecuencia, lo único aceptable es el día sábado. Pero el acento de la ley de Dios no está en el séptimo, sino en el descanso. La palabra sábado significa precisamente descanso. Al leer cuidadosamente lo que Dios dice es evidente que lo que Él establece allí es el ciclo de seis días de trabajo y uno de descanso. Sábado significa descanso. El día que se distingue de los otros y más que nada el día que debe ser consagrado a Jehová. El acento no se encuentra sobre si será el primer día de la semana o el postrero. Es por esta razón que la transferencia del día sábado al domingo en el Nuevo Testamento ocurre casi sin mayores comentarios. Parece lo más lógico y natural. Indudablemente, en muchos casos, los nuevos creyentes respetaron el sábado según su costumbre. Al mismo tiempo, sin embargo, estaba desarrollándose una mejor comprensión de la realidad. Tal vez, el suceso más significativo de la historia cristiana fue la milagrosa resurrección del Crucificado. Las Escrituras enfatizan repetidamente la importancia de este evento. En efecto, se convirtió en el tema preferido de las predicaciones originales del Evangelio. Esto había ocurrido el primer día de la semana. Luego de su resurrección, Jesucristo mismo escogió presentarse ante sus afligidos discípulos el primer día de la semana. Cuando, una vez ascendido al cielo, Jesús quiso enviar su Espíritu Santo, nuevamente lo hizo el primer día de la semana, día en que, además, sus discípulos estaban todos reunidos en el aposento alto. Pablo aconseja a los creyentes en 1 Corintios 16:2 que, el primer día de la semana, sus lectores separen sus ofrendas al Señor. «Fue también Él quien en los hechos dirige una reunión, un culto podríamos decir, en el cual hasta se partió el pan». Aunque las Escrituras en ninguna parte indican específicamente un cambio del día, la verdad es que no era necesario hacerlo. El concepto de un día en siete se mantuvo intacto y paulatinamente ese un día llegó a ser el primero de la semana. Esto con la complicidad directa de quienes vivieron junto al Hijo de Dios durante su íntegro ministerio. La iglesia cristiana, desde sus primeros pasos, estableció el día domingo como día de descanso para los creyentes. Se argumenta a veces que fue un emperador romano quien impuso sobre la iglesia este cambio de día. ¿Cómo se usan tales afirmaciones honestamente? No es posible determinarlo, pero sí debe lamentarse. ¿Qué interés podría tener un emperador en cambiar un día por otro, no tendría cosas más importantes que hacer, pero había sí un interés muy claro para el emperador. Debido a la vibrante actividad de los primeros cristianos, esa preciosa fe se había sembrado en todo el imperio, había creyentes en todas partes, y todos ellos respetaban el día domingo como el día del Señor. Con la intención de recibir aprobación de ese poderoso y numeroso sector de la población, ¿qué otra determinación podría el emperador tomar que declarar ese como el día universal de descanso? El emperador no impuso el cambio sobre los creyentes. Los creyentes fueron quienes lo impusieron sobre el imperio. Insistir en que el sábado es el sábado, es volver a esos rudimentos de tiempos ya yaídos. La iglesia genuina ha defendido ya por veinte siglos el día del Señor. La iglesia genuina. Si alguna iglesia falsa también lo ha hecho, no es posible evitarlo. La verdad a veces se mezcla en este mundo con la mentira para que ésta sea por lo menos apetecible al incauto. Pero el día del Señor será para usted una bendición, únicamente si el Señor de ese día es también su Señor. De otra manera, poco importa lo que uno haga o no haga en el día del descanso. Tampoco importa mucho si lo hace en sábado o en domingo. Quienes creen que en el guardar de un día en vez de otro está la salvación, se equivocan lastimosamente, porque nadie será salvo por las obras de la ley, ni siquiera de la ley del día del descanso. Somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Y esto también es don de Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poiema